0: Доброе время суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит в эфире ваш любимый подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из Летней Латвии. Привет! И медицинский инженер Юра с жаркого острова Мальта. И сегодня, вместо того, чтобы обсуждать новости, мы поразмышляем на тему Apple Health, Apple Watch. И действительно ли эти продукты помогают спасать жизни, как нам об этом рассказывают. Мы будем говорить об этом здесь, а вы сможете обсудить это с вашими друзьями и подругами. Кстати, с нами вы тоже сможете это обсудить, если зайдете в наш телеграм-канал GenYCast, ведь там интересно каждый день. Ссылка в описании. В предыдущем выпуске разговаривали про WWDC с Антоном Поздняковым. И когда, я, ну, когда мы заговорили про вот эти вот приложения и про вот эти замечательные часы, которые вроде как нам спасают жизни, и что там можно расшарить все данные с докторами, я встал в позу и сказал, что так не работает. А Антон, и, собственно, ты его поддержал, наехали на меня и сказали, что, чувак, это ты, короче, нифига не понимаешь. И я такой, да, я ничего не понимаю. Ты просто недостаточно любишь Apple. Да, я это типа, да, это, это, ты хейтер, короче, и, и все. Вот, и, собственно, это стригернуло у меня желание поговорить на эту тему. Что
1: скажешь? Да, да, давай. Только надо сразу договориться, что мы понимаем под медицинским устройством и для чего эти часы, например, нужны, и для чего нужен этот софт чтобы в терминах не путаться.
0: Слушай, Дим, ну давай тогда, чтобы в терминах не путаться, давай обратимся обратно к предыдущей WWDC, где нам про них
1: разговаривали. Ну, нам красиво про них разговаривали, безусловно. Но я бы не стал это так принимать во внимание, потому что это все-таки презентация. Надо скорее про реальное использование говорить.
0: Не-не-не. WWDC – это все-таки информация разработчикам о том, как мы видим наши продукты и как мы их позиционируем. Apple в своей презентации очень достаточно Красочно описали процедуру того, как данные, которые собираются в приложении Apple Health автоматическим методом, да, то есть с помощью каких-то метрик, которые собирают iPhone, которые собирают Apple Watch, а также метрики, которые ты сам лично заносишь внутрь, как они после этого могут быть переданы самым безопасным способом каким-то докторам, которых ты сам можешь выбрать, и они, ну, зайдя, собственно, на их, ну, на apple платформу, смогут проанализировать данные. Данные, которыми ты поделился.
1: Ну да. А ты не восхищен?
0: Чем конкретно? Идеей, конечно. Идея прекрасна. Я согласен. Идея замечательная.
1: Потому что иначе ты приходишь к доктору, доктор на тебя смотрит сонным взглядом и говорит «Ну, рассказывай, и вот тебе целая пачка, куда идти. Я про тебя ничего не знаю, кроме твоего имени».
0: На самом деле так будет происходить, даже если ты все абсолютно данные э, распишешь своему доктору. Почему? Давай начнем по порядку, короче. Давай вот начнем издалека и начнем с того, как работает собственно система здравоохранения в целом сейчас, сегодня, да? А система здравоохранения сегодня это достаточно урегулированный сервис нашей жизни? Индустрия? Индустрия точно, хорошее слово. Причем она такая жестко урегулированная. Все это естественно связано с тем, что человеческие жизни важны. Вот. Да. Ну предположим. Они определенные человеческие жизни важны. И любая ошибка врачебная, она ведет не не только к потере человеческой жизни, что, несомненно, очень-очень-очень грустно, но и к финансовым издержкам, которые очень-очень-очень неприятны для самого госпиталя. И, соответственно, любые процедуры, любые правила, любые какие-то техники, сертификации и так далее, которые сегодня обязательны для, собственно, медицинской индустрии, это такая штука, ну, то есть это за каждой такой регуляцией стоит чья-то жизнь, по сути, и последующий разбор полетов, почему так произошло. Или потеря ну, как вариант, да, то есть какая-то авария, то есть там, не знаю, МРТ взорвался, или там, не знаю, газо- система газоснабжения взорвалась, там сгорело помещение, условно говоря, то есть все вот это вот оно очень сильно урегулировано. Сегодня, если ты регулярный пациент, ну, обычный, да, то есть ты не являешься пациентом неотложной скорой помощи, когда ты приходишь в бессознательном состоянии, на носилках, тебе ничего не знают, тебя в любом случае прогоняют через так называемую конвейерную систему, когда смотрят на какие у тебя симптомы, и потом тебя отправляют на сет анализов, которые обязательны ну, в, таком, в такой ситуации. Вот. Mm-hmm. А есть еще сет анализов, которые обязательны в любой ситуации, например. И если ты обычный пациент, то, конечно же, система, да, нужно обязательно сказать, что системы здравоохранения в разных странах, они плюс-минус отличаются. Но если мы говорим про Европу или, например, Соединенные Штаты Америки, то там, в принципе, все сводится к тому, что ты сначала идешь к своему лечащему врачу, либо в амбулаторную отделение ближайшей больницы городской и опять же попадаешь к какому-то дежурному врачу который тебя потом отправляет далее на, на обследование вот либо ты идешь к своему лечащему семейному врачу который смотрит на твои симптомы приблизительно прикидывает типа что нужно сделать чтобы ты из больного человека превратился в здорового и отправляет тебя соответственно дальше на какие-то процедуры на сегодняшний день собственно ты приходишь к врачу и говоришь о смотрите у меня офигенное приложение вот смотрите тут все мои метрики тут вот мой пульс мои там не знаю оксигенация крови и так далее за последние три года, врач на тебя смотрит и говорит, ну, да, это очень классные данные, очень супер, очень круто, что вы решили со мной поделиться этим, но какая у вас проблема? Типа, вы ко мне с чем пришли?
1: Ну, слушай, да, но если ты приходишь с каким-нибудь там определенным симптомом, где это релевантно, это может быть полезно, потому что твоя статистика по пульсу, например, за долгое время, может о тебе довольно много сказать. Нет. И твоя статистика по оксигенации крови в том числе, о тебе может довольно много сказать.
0: Например. Ну, то есть я понимаю приблизительно, к чему ты клонишь, но по факту, когда доктор рассматривает кейс, какой-то, какой-то случай, да, то есть вот у пациента есть вот такие-такие-такие симптомы, а, и он себя из-за этого так-так-так плохо чувствует, то, да, понятное дело, помимо там каких-то анализов крови, там, не знаю, мочи и так далее, и так далее, он, конечно же, может обратиться к информации об оксигенации крови, например, или же о каких-то ситуациях, сердечных э, ритмах да, в течение там, последних нескольких недель.
1: Слушай, ну ты придешь и скажешь, извини, ну вот я себя там, типа, нехорошо чувствую, что-то слабость какая-то там, мне, мне плохо, устаю быстро. Ну, какая-нибудь такая стандартная шляпа, с которой люди часто ходят в больницу. Ну, к доктору. И доктор смотрит твою вот эту вот историю и видит, какой у тебя средний пульс покоя, какой у тебя средний пульс в движении, как это меняется от дня к дню. То есть э, это довольно полезная информация. Какая у тебя в среднем в оксигенация крови по суткам. И таким образом он может посмотреть и сказать, насколько ты банально имеешь тренированное сердце и сердечно-сосудистую систему, и насколько у тебя мотор просто справляется для начала. И он тебе в итоге скажет, что вам нужно больше ходить по лестнице и меньше бухать пиво например. Так он тебе и так это скажет.
0: Первый вопрос, который он спросит, это типа «Вы курите? Вы пьете? Вы часто спортом
1: занимаетесь?» Да, но это обманчивая вещь, когда ты вот в таких терминах говоришь. Ты никогда точно не скажешь, если ты специально это не фиксируешь. А этот девайс он за тебя это зафиксирует.
0: Слушай, он зафиксирует некое число, которое скажет, ну типа на которое посмотрит доктор и скажет, ну вот здесь вот оно отклонено от нормы. Ну Да. Да. Но что человек делал в это время, что это число отклонилось от нормы,
1: он же не узнает. Там можно посмотреть, ну как? Там можно какие-то вещи понять. Ты там ходил, сидел, бегал. Это видно? Это не очень видно. Ну, можно посмотреть. Почему бы ну, нет? Да.
0: Ну, скажем так, это, это такой, знаешь, это... М- ну, это за уши притягивает такой, да. Это такой большой массив данных, которые доктору надо будет сидеть и сравнивать. Ну, то есть, если это не какой-то очень-очень-очень специфический случай, и ты не пришел к доктору Хаусу, который передаст все эти данные своей команде, и они будут штудировать там за последние несколько лет, сравнивать это волчанка, графики да, и так да? далее. Все Да-да-да, понятно. это, ну, в конечном итоге это будет волчанка. У доктора полно других забот, да, то есть он не будет сидеть и разбираться в этом. Ему намного проще будет сказать, так, отлично, вы к нам пришли, вот вы себя плохо чувствуете, померим вам давление. вот мы вам поверили давление, что-то оно немножко, вот сейчас в данный момент оно как-то у вас немножко вне нормы. Потому что ты волнуешься у доктора. Давайте мы вас отправим на стресс-тест. И он тебя отправляет на стресс-тест. Или же... А потом, после стресс-теста, он тебе говорит: ну да, как-то нам не нравятся ваши эти самые замеры. Давайте мы вас подключим к приборчику, с который будет мерить ваши сердечные ритмы во время ну, там, несколь... следующих нескольких недель. Типа, не снимайте его, он будет автоматически передавать нам данные. Вы к нам придете, потом мы это все считаем, проанализируем, и все будет зашибить. Что-то у тебя какая-то да?
1: футуристичная больница, не
0: не не это вот у нас здесь, кстати, делают свободно. Э, так называемый мониторинг, как-то так это называется, не помню. То есть, это, это сейчас достаточно стандартные процедуры. Если мы хотим заменить вот этот кардиомонитор, который дают нам в виде приборчика с этими самыми с проводами, приклеенными к человеческому телу, на часы, то у нас это вряд ли получится. Ну, то есть, это в теории когда-нибудь заработает, но это точно не работает ни сейчас, ни в ближайшие несколько лет, ну, пока нас всех не чипируют.
1: Тут, наверное, важно упомянуть, что считается медицина медицинским прибором в таком случае.
0: Да, да, да. Это другой момент, который, который обязательно нужно коснуться. Он один из ключевых на самом деле. На сегодняшний день для того, чтобы медицинский прибор мог продаваться на территории Европы и на территории США, он должен пройти сертификацию. Да, то есть в США это будет сертификация FDA, да, то есть Food and Drug Administration. А в Европе это будет сертификат под названием CE. Если честно, я не помню, как он, что он означает. Что-то, не важно. Что-то там Quality Europe, что-то. Не помню. Но это не не играет никакой роли. да, То есть эти сертификации, в принципе, они об одном и том же. То есть тебе нужно очень четко стандартизировать свое оборудование. И оно должно соответствовать критериям, которые хочет увидеть компания, которая тебя будет сертифицировать. Доходит на самом деле до такого, чтобы вы понимали, насколько урегулированная система, чтобы вы понимали всю бюрократию, которая стоит за всеми этими сертификациями. Если компания хочет ввести прибор в эксплуатацию, в продажу на рынок в Европе или в США, они должны пройти сертификацию FDA, ну или CE в случае Европы. Для того чтобы они прошли эту сертификацию, они должны предоставить полную спецификацию, в которую включены чуть ли не винтики, которыми они это скручивают. И эта вот конфигурация после того, как она получила одобрение, она не может меняться в течение всех лет, пока компания или госпиталя эксплуатируют эти системы. То есть, если там что-то меняет, ну как если там что-то ломается внутри какого этого устройства то оно должно быть заменено на эквивалентное устройство и если нет не на эквивалентное а на эквивалентное ну
1: на сертифицированное выпущенное, да?
0: сертифицированное выпущенное нет подожди не эквивалентное идентичное но ну, это понятно идентичную компоненту выпущенным производителем
1: это также как ты любые корпоративные вещи когда ремонтируешь ты не заменяешь off-the-shelf вещами а ты заменяешь очень конкретными по part-number очень точными такими же.
0: Да, 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 в целом. Но проблема заключается в том, что если иногда ты можешь рискнуть, например, и заменить жесткий диск, там, не знаю, который... Ты не пройдешь
1: сертификацию некоторую потом. Вот. Даже в, в случае замены жесткого диска или там компоненты, есть вещи, которые так сертифицируются, что ты потом не пройдешь, потому что у тебя ну, не авторизованный или ансаппорт этот компонент стоит. Так нельзя делать.
0: Вот, вот. И если это тебя ну, вот так дрючит там, производитель в какой-то момент, да, если я не ошибаюсь.
1: Да, они могут, могут сказать, что мы не будем сопортить ты все сломал сам, да. или могут регуляционные органы сказать, что ты сделал что-то нам непонятное, все это не, не сертифицируемо больше.
0: Да, в случае системы здравоохранения, то, скорее всего, компания-производитель ничего тебе не сделает. А вот компания, которая сертифицировала конкретную а, лабораторию или же больницу, или же, там, не знаю, какое-то учреждение, а, занимающееся лечением пациентов она эта больница может лишиться лицензии просто потому что ты используешь не лицензионные не, не сертифицированные какие-то компоненты ну то есть это вот настолько все серьезно когда мы говорим про приборы которые делают какие-то измерения да например там не знаю замеряют уровень оксигенации крови или же электроэнцефалографы и так далее и так далее а одним из критериев сертификации в DA или же СИ является обязательно прохождение контроля качества измерений на ежегодной основе минимум. Да? То есть минимальный, минимальное количество раз в год, когда ты должен сделать тестовые замеры на
1: оборудовании, это раз в год. Окей. Okay. Но тут важный момент, что на самом деле Apple Watch получили clearance от FDA. То есть у них есть три уровня. Класс 1, 2, 3 FDA. Три угу. – это реальный медицинский продукт, который опрувится. Угу. То есть, например, ну, какой-то что-то серьезное, связанное с твоим здоровьем, вплоть до имплантов. Угу. А есть такая вещь, как клиренс. Это значит, что оно не опасно для твоего здоровья. И в принципе можно использовать. Ничего как минимум плохого ты им не сделаешь. И вот как раз-таки Apple Watch получили класс 2, то есть это low-risk продукт, получается. Клиренс у них на, по сути, две вещи. На детект падений и на измерение сердечного ритма. На пониженный сердечный ритм, на просто измерение ритма и на ЭКГ. При этом сами Apple сказали, что они не будут даже пытаться получить сертификацию на оксигенацию крови и что это просто just фан и ничего серьезного, потому что очевидно, что они этого никогда не получат. С таким датчиком, как минимум.
0: Ну они на ЭКГ, они получили эту сертификацию. Ну типа... это
1: не approval, еще раз, это clearance. Это значит, что ты этим себе не навредишь. Ну это окей. разные вещи, очень, да, ра- но... очень разные.
0: Ну да, и после этого давайте зададимся вопросом, да, то есть, а доктора, они, ну, то есть, если мы э, говорим, что вот мы этим себе не навредим, и, соответственно, скорее всего, э, ну, из-за того, что тебе не нужно его калибровать, да, если там, э, или перенастраивать э, точность, э, собственно, точность, как это называется, э, короче, не делать файн-тюнинг, да, вот этого Ну всего устройства для получения более правильных результатов, если мы это все не делаем на ежегодной основе, Основе, то насколько мы можем сильно доверять этому устройству, а если я мы не можем. Нет, подожди, ну, окей. сравнивать с эталоном и сравнивать с похожим устройством, которое, похоже, меряет, это как бы разные вещи. Если ты приходишь в больницу, то там каждый прибор, который вот он, собственно, там стоит, он на ежегодной основе подключается к какому-то аппарату, который действительно дает четкую. Например, если мы говорим про кардиограмму, да, то он дает четкую линию сигнала, ну, которую, идею, да? которую он должен прочитать. Э, устройство должно прочитать. Читать и зафиксировать. И у этой, ну то есть, она она печатается на определенной бумаге, ты четко можешь измерить, какой
1: высоты был сигнал, и ты знаешь, какой должен быть, и ты таким образом проверяешь, да. он меряет или не меряет. Ну понятно, да. это понятно. С этим я не спорю. Конечно, Apple Watch так никто не делает, но я для себя сравнивал на таком очень консюмерском уровне. Я могу сказать, что они довольно похожи на правду меряют. Я, конечно, не могу сказать, что это прям супер точно, но я готов согласиться с тем, что это конечно конечно. конечно, не медицинский прибор. Ты не можешь по нему себе ставить диагнозы, но мне кажется, в этом все-таки нет цели. Принципиально не такая цель. Цель другая выпла.
0: А какой смысл тогда шерить эти данные с доктором, если доктор не может на эти данные опираться? Может. Вот мой вопрос. Почему он может, если эти данные неточные? Ну, то есть, Дим, ну...
1: Смотри, я, давай я конечно, я понимаю, объясню. что
0: медицина это не такая точная наука, как физика, например.
1: Но если... Достаточно точная все-таки.
0: Ну, в том-то и дело, что если я тебе приду и скажу, что вот смотрите, у меня тут анализы, они правда неточные, и я не уверен, вот у меня тут уровень холестерина, ну, либо 3, либо 5 как бы ну и что, точно что... не 10 ну <свят> да но точно как бы не, не зашкаливает вот ты будешь доверять этим данным или ты скажешь слушай классные результаты супер огонь молодец что сходил сделал но вот
1: тебе направление сделай еще раз <свят> да конечно но смотри ты таким образом можешь сэкономить время и Немножко сузить круг поиска. То есть, например, у меня тут недавний опыт, например, я болел насморком. Ну ничего такого, просто насморк. Ужасная ну... болезнь. Я, я страдал, я понимаю. Значит, что это давало мне на измерениях? У меня повышался пульс покоя каждый день. Я видел, что он выше немножко становится, и у меня понижалась оксигенация крови. Потом, когда насморк прошел, я снова стал ездить на велике, оно все вернулось в, в норму. Ну и VOMAX там менялся и так далее. Ну, очевидно, все, что из этого его можно посчитать, оно менялось. Что доктор из этого мог бы сказать, если бы у меня не было никакого насморка, а просто я бы с этим всем пришел, он бы примерно понял, на какие анализы меня лучше слать, и какие не про меня сегодня. Я вот про это И там видны тренды, то есть тебе видно, что с тобой происходит в целом. У тебя есть некоторые вещи, которые меняются в определенную сторону. И, например, я по себе тоже могу сказать, что если я регулярно делаю кардио, то у меня есть определенный эффект на сердечно-сосудистую систему, которая измеряется в циферках.
0: Окей, Дим, а попробуй, пожалуйста, ну, если тебе очень интересно, попробуй, пожалуйста, взять и... Несколько суток пить очень-очень мало воды. Я так делал. И посмотри, как сильно ну, как, как изменится твой сердечный ритм и оксигенация крови.
1: Изменится. Я а-га. так делал. Ну,
0: ну да. А теперь возьми, попробуй, начни пить очень много воды. И так я
1: делал, это называется подготовка к соревнованиям. Да, да, да,
0: я про это же говорю. И начни есть много сладкого. Угу. Да? И посмотри, как изменится твоя оксигенация крови и
1: сердечный ритм. Ну, а конечно. потом
0: возьми, начни пить кофе, например. Или Но чай ты имеешь зеленый. в виду,
1: что я. Я этими показателями манипулирую тем что я что-то делаю да дело в том что ты представь себе с точки зрения
0: доктора да то есть я, я понимаю как ты как эта ситуация выглядит с точки зрения пациента ты приходишь и рассказываешь доктору вот всю чистую правду как на, на, на этом самом на голубом глазу а доктор говорит это все фигня потому что это не то что мне надо знать да да а доктор сидит и думает окей ко мне пришел какой-то непонятный чудак он мне рассказывает какие-то вещи которые я его на самом деле не просил а возможно, он просто тратит мое время, потому что
1: у него синдром Мюнхаузена. Окей, но какая разница, если в итоге человек с проблемой, неважно же, чем он ее сделал, важно понять, что за проблема приключилась теперь.
0: Да, но эта проблема не выявляется ни с точки, <связывая> ни с помощью оксигенации крови, ну как это вот с графика оксигенации крови, ни с помощью кардиограммы. Причем я очень хочу отметить, многие проблемы решаются, ну там, скажем так, выявляются с помощью кардиограммы правильной, да, которая основана на трех пульсах, пяти пульсах, шести пульсах, двенадцати пульсах. Пульсах, да? в смысле проводах этих. Но не да. двух. Но явно не двух, которыми оперирует Apple. Но окей. Вчера буквально решил, ну готовясь к подкасту, я вчера решил э, у жены взять Apple Watch и посмотреть, как это все работает. Я реально нацепил на руку, да, то есть. Во-первых, мы сначала пытались это сделать на руке моей жены. Ну то есть я ей говорил, что ей нужно делать. У да. нее не получилось. Потом я такой: "Ладно, все, ты не знаешь, как правильно класть палец на коронку. Давай, я сейчас возьму". Отобрал у нее часы, засунул, ну как одел их начал пытаться делать что-то. Чувак, я такого унижения от Apple не испытывал очень давно, потому что он с каждым движением менял показания. И в конечном итоге, у меня, наверное, я смог замерить свой синусный
1: ритм раза с пятого, наверное. Но это потому что очень муторное занятие таким манером. А теперь представь себе, что у тебя тахикардия. Тогда тебе к доктору надо, Причем здесь я полувочтова?
0: Так ты пытаешься. Так да, но ты же пытаешься типа сначала определить, что-то, что-то тут со мной не нет. так.
1: нет, 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 вообще нет, вообще нет. По-другому это все выглядит для меня. Тебе часы могут сказать, у тебя что-то не так, как обычно. Они тебе алерт выдадут. Что, чувак, у тебя что-то происходит не так, как в трендах должно быть. У тебя аномалия. Звони доктору, понимаешь?
0: Да, ты, подня, ты поднялся на второй этаж.
1: И у тебя одышка, чувак. Ну, если ты не поднимался на второй этаж последние пять лет, и тут внезапно раз, то, возможно, тебе надо к врачу. Почему бы нет? Я говорю о том, что это вещь, которая тебе может предложить некое раннее реагирование, потому что очень большая часть людей абсолютно совершенно не в курсе про свое здоровье. Это я тебе говорю как тренер. То есть люди приходят, они совершенно не знают, что с ними. Я, когда я в зал ходил до всей этой пандемии, до всего... Ну, я с завидной регулярностью наблюдал скорые около зала, потому что люди просто совершенно не в курсе, что с ними. Они как начнут что-нибудь делать, потом привет. Или они просто вытворяют какие-нибудь глупости и вредят себе, потому что они не знают, как у них со здоровьем. Совсем. А если человек обладает таким девайсом, то можно хотя бы посмотреть хоть что-то вообще про него, хоть что-то понять. И это вещь, которая подвигает людей на это обращать какое-то внимание. Около-медицинская вещь, которая тебя пытается научить, что это имеет значение.
0: Окей, хорошо, я согласен с этим. Вот исключительно здесь я с тобой полностью согласен, потому что... Но мы можем дальше пойти. Как один из выводов, выводов, что такое Apple Watch, это очень хороший фитнес-трекер. Да. Очень хороший, который, в принципе, позволяет тебе немножко заглядывать. Если ты интересуешься своим здоровьем и то только если ты интересуешься своим здоровьем, он тебе помогает построить какие-нибудь там интересные графики, которые ты можешь сам дома поанализировать и сделать, может, можно какие-то выводы на, на основании этого. Ну да. Но как медицинский прибор, на который можно
1: опираться ну, для постановления диагноза, нет. Не диагноза, нет. Я бы не стал делать такой прыжок. Это не для диагноза. Там ситуация немножечко иная, мне кажется. Смотри, вот ты можешь если ты постоянно носишь Apple Watch, ну, пока бодрствуешь, скажем, то ты можешь узнать, как у тебя дела с пульсом в течение дня и при разных активностях. Они, более того, понимают тренды и говорят, как я уже сказал, если у тебя что-то пошло очень сильно не так. То же самое с оксигенацией крови. Они тебе могут сказать, что она у тебя начала что-то падать совсем не туда. Ну, причем, если ты консистентно носишь их на одной точке руки, то у тебя и показания будут довольно-таки, ну, соотносимые друг с другом, скажем так. Mm-hmm. Далее, если ты с ними ходишь, бегаешь, прыгаешь и так далее, то они тебе строят довольно много информации про то, как ты ходишь, как ты передвигаешься. То есть, есть ли у тебя какие-то аномалии в твоем передвижении, понимаешь? Uh-huh. То есть, что я имею в виду? Что у тебя, например, есть там такие показатели, как вот тот самый Double Support Time, про который они говорили на презентации. Ну, он довольно давно уже есть. Я не помню, зачем они его упомянули. Там есть то, насколько ты вертикально ходишь или искривляешься. Там припадаешь на какую-то ногу и так далее. Там довольно много таких показателей. И из этого ты можешь тоже делать выводы. Например, ты думаешь, что-то у меня болит там поясница и правое плечо. Ну, к примеру, сфига ли оно болит? И ты идешь в хелс и смотришь, а он тебе говорит, чувак, ты криво ходишь, у тебя там вообще ты косой тебе надо выровняться, ты припадаешь на одну ногу, и корпус там перекошен. И давай-ка ты, короче, это, чинись. И вот тебе хинт, понимаешь? Тебе не надо мазаться матьками, тебе нужно совсем другим заниматься. То есть это хинты по теме. Это не то, чтобы тебе диагноз. Тебе вообще как не врачу нельзя ставить себе диагноз. Это очень порочный путь, который приведет на кладбище. Не надо ставить себе диагноз. Опять же, меня как тренера научили, что если ты видишь вне в зависимости, кстати, от твоего объема знаний, а там в тренера закладывают, если нормально учиться, знания там по физиологии, анатомии, биохимии и так далее. Но закладывают также одну важную вещь. Если ты видишь, что с человеком что-то не так, не надо, короче, пытаться его лечить. Только если реанимировать срочно надо вот к врачу его надо направлять. Не надо давать советов. Плохо будет. Поэтому Apple Watch, они по этому принципу и работают. Они тебе не ставят ни в коем случае диагноз. Они тебе говорят, в какую сторону, возможно, стоит глянуть, и, возможно, вот у тебя в этой области что-то не так. Давай-ка ты сходи к доктору. Давай-ка ты сделай диагностику и посмотрим, что же с тобой не так. То есть вот, ну, он делает тебе просто предположение фактически на основании неких статистических данных, собранных на основании акселерометра, гироскопа, пульсометра и так далее. Ну и каких-то okay. еще дополнительных датчиков. И там, ну, естественно, куча математики, потому что половина этих параметров потом можно высчитывать одни из других, и все получается нормально. Вот и такая вот история. Например, смотри, я вот скриншотики кидал, да, и у меня там пульс покоя для меня аномально высокий, очень высокий. Uh-huh. А это все почему? Потому что я, во-первых, кинул это в 4.57, когда я пред был... Пахнул, и сидел на стуле после этого, перед тем, как на велике ехать. Mm-hmm. <laughs> а во-вторых, потому что я несколько дней нервничал из-за разных дел. Ну, естественно, да? А сейчас у меня пульс покоя на 15 почти ударов ниже. И вот это вот на моя нормальная ситуация. Если я вижу, что я что-то что-то нехорошо чувствую, я смотрю, думаю, а, ну, да, окей, я понял, да, так оно и есть. Вот-вот оно, где прячется. Также тебе часы могут пытаться прививать какие-то полезные привычки с точки зрения фитнеса. Мы можем про это дальше чуть-чуть поговорить, но ну, давай про то, что я сказал, если хочешь.
0: Слушай, ну, в целом, конечно же, да. То есть, у людей, которые страдают ОКР, которые хотят, как OCD по-английски, у которых есть какая-то склонность структуризировать свою жизнь, которые вот вкапываются, в, в, углубляются очень сильно в какие-то ну, типа вопросы, а почему вот именно так это происходит, для них, конечно же, это будет дико полезно. Но подавляющему большинству людей это
1: будет, знаешь, как работать? То есть, я кормлю свой абсессивно-компульсивный синдром просто.
0: Да, именно так. Подавляющее большинство людей не будут запариваться. Они, типа, ой, у меня что-то болит плечо.
1: И сразу же в Google, а почему у меня болит плечо? Ну да, надо ампутировать там правую мизинец. Да, на, ну на правой вот. ноге. Конечно. И
0: после этого они идут к врачу, и у них, ну да, они могут <гадлес> предложить доктору посмотреть метрики со своего телефона, но доктор, когда они зайдут к кривые, перекошенные, зайдут... Скажет в... и так, конечно. Да, он придет и скажет, ну так, батенька, у, у вас... Спина, как это, как, как батарея. Ну, ну
1: понятно. Развернуться. Ну слушай, когда ко мне приходили тоже заниматься некоторые люди, тоже они там жалуются, жалуются, просто смотришь на их позвоночник со спины, и ты просто понимаешь, чем их чинить, то есть какие упражнения им надо делать, чисто вот как физиотерапия, чтобы им привести да. в порядок. Потому что они как оглобля, да. например. Это да, в хорошем ну, случае, если конечно. они как глобля, да. Ну, может быть, буковка С, например, там всяческие приколы бывают, самые разные, латинские. КС это важно.
0: Mm.
1: Понятно, но. Это же ты должен пойти. Ты понимаешь, какой процент людей доходит а какой нет?
0: Как ты думаешь, какой процент людей использует Apple Watch как индикатор того, ну или, кстати, любой фитнес есть, Слушай, этом случае, а ты не есть, знаешь, они этого. оба. В том плане б...
1: не в том плане, что ты не знаешь статистику, а ты не знаешь, что ты его используешь, пока он тебе не начнет говорить, потому что по дефолту он это все меряет. Ты его просто покупаешь, одеваешь и он все давай мерить, а потом он тебе начинает говорить нотификации, например, разные. Ну да ты можешь в это втянуться, я вот как раз про это могу очень много сказать, потому что Apple Watch в частности за счет того, что там есть вот эти вот кольца активности и геймификация вообще всего движения твоего, да, и фитнеса. Причем такого примитивного фитнеса, как тапочек, но тем не менее. Это заставляет людей закрывать эти кольца активности, потому что у тебя начинается вот это вот, ой, прикольно, там он мне там разные медальки дает, он мне там ачивки да. дает, анимации красивые. А давай-ка да. я погуляю немножко, чтобы закрыть вот кольцо активности. Да? И это реально работает, понимаешь? Человек вместо того, чтобы эти 15 минут посидеть, он может быть в теории походе. Это уже, уже будет хорошо. То есть вот эта вся штука, которую подхватывают некоторые другие производители тоже, она очень сильно помогает перебороть плохие привычки, некоторые хотя бы, хоть чуть-чуть подвинуть людей в правильную сторону. А затем, может быть, ты же следующий шаг сделаешь, если они тебе еще какие-то идентификации кидать будут. Why not?
0: Ну, так они точно так же. Ну, в смысле, я сейчас не пытаюсь сказать, что Apple Watch лучше или хуже, да, то есть я, ну, как как фитнес-трекер, это отличное устройство, я не против. Ну, да. Мой основной поинт, да, мой основной ботхёрт, так сказать, по поводу того, что вот эти данные можно отсылать докторам, и эти доктора после этого поставят тебя диагноз на основании этих данных.
1: Но они не говорили, что они тебе поставят диагноз, они так не сказали. Ну, они не сказали, но они, как, знаешь, как бы... Это будет комплиментари дата к тому, что у тебя уже есть у доктора. Это
0: есть этот самый, это как это, современные медиа, да, мы типа показываем картинку, знаешь, там типа полицейский, а рядом типа черный преступник, типа, и такие... Типа, а дальше вы решите, типа, что это мы вам показали. И здесь Apple использует те же самые техники. Они показывают вам, типа, что вот ваш доктор может получить эти данные. И типа, и что он с этими данными делать будет? Ну, то есть, что? Ну, то есть, покажите мне этого доктора. Нет, конечно, огромное количество докторов, которые занимаются огромным количеством разных, как это, методик изучения человека. Там всякие натуропаты, там кто там еще там есть, астрологи, да, которые там. Ну, ты
1: сейчас далеко уйдешь.
0: Ну, то есть, огромное количество гадаем по кольцам на, на Apple Watch.
1: Кстати, слушай, это тема для стартапа.
0: Вот. То есть...
1: Снимаю я венец понимаю. безбрачия по кольцам. мне
0: было Слушай, это, это все прекрасно, и я это все понимаю, да? Но какая жизнь на основе оксигенации
1: крови?
0: Ой, прервалась. Но, да, да, не, не не на основе оксигенации, а на основе кардиограммы, да?
1: Линия жизни. График успеха.
0: Mm-hmm. <laughs> да, а, нет, ну, это все это понятно, да. Только просто какое отношение это имеет к реальной медицине? И у меня вопрос: вот именно один такой.
1: Давай, давай то, я чуть-чуть Apple все-таки продает... попытаюсь объяснить мысль еще. Я понимаю, да. где у тебя болит. Но смотри что дает э, clearance fDA в данном случае ну просто я вижу разницу mm-hmm. что apple watch реально качественно например меряет пульс потому что у меня было довольно много разных ну часов трекеров и так далее я пробовал разные. Но поскольку я уже довольно много лет активно тренируюсь, и все время мне нужно было так или иначе понимать пульс, потому что мне нужно было понимать, в какой я пульсовой зоне, в каких случаях, что со мной вообще происходит. Я, кстати, для себя усвоил, что, например, тяжелые приседы не надо делать в, в фитнес-трекерах, потому что они тебе говорят, что ты сейчас умрешь. И, и, когда ты знаешь, ты типа встаешь, и у, у тебя весь мир такой заблуренный, ну вот это вот как прекрасен мир после приседа, да, а часы Нет. тебя начинают орать, что ты умираешь. Ты, в принципе, и, в принципе, без них в курсе. Все нормально. Лишняя информация. Избыточная. Так вот, все, кроме Apple Watch, и кроме специальных, довольно крутых фитнес-трекеров, которые лепят датчик вот под грудь, ремешок такой, да, под который прямо на сердце меряет, вот все остальные меряют фигово. и У них разброс какой-то адовый. А Apple Watch меряет максимум плюс-минус один удар с вот таким вот хорошим датчиком. Это достойно всяческого уважения. И поэтому я и говорю, что это это действительно да во-первых хороший фитнес-трекер во вторых вот например данным о твоем пульсе можно доверять потому что они ну в достаточной мере отражают реальность что касается детекта падений, да, ну, камон, сдетектить твое падение они могут, у них все датчики для этого есть, и ты, когда будешь валяться, ты, ты можешь нажать два раза кнопочку, и они или автоматически даже отошлют сигнал СОС. Это все замечательно, за исключением того, что я тут в прошлом году с велодорожки на велике улетел в канаву, ну, так неудачно получилось, там есть один такой поворот, где если забыть и разогнаться, то ты со стопроцентной вероятностью улетаешь, там резкий поворот после горки сразу, и не видно, я там езжу месяцами и годами, но я иногда об этом забываю. В общем, я кубарем улетел далеко в кусты в канаву, а они не заметили этого почему-то, было странно. Вот, Хотя я бы не отказался отослать сигнал сос в этот момент, конечно, недостаточно-то жестко Дима приземлился. Не, ну я красиво перекатился, как бы я в полете понял, что происходит. Я даже умудрился из-под себя велик вытолкнуть как-то интуитивно, но все равно я летел, так что не стоит так летать. В общем, если серьезно, может быть, они не посчитали это падением из-за траектории. Слишком она была плавная, наверное. Тем не менее, когда человек падает. Они это детектируют и они могут об этом сообщить. Это же тоже очень полезно. И, например, то, что они там показали про то, что ты можешь, не знаю, там, например, пожилому родственнику, родителям, там, например, дать Apple Watch и они с тобой будут шарить свои данные. Это супер полезная история, потому что, ну вот у меня пожилая мама, которая хочет жить одна. Ну, Ей так нравится. Она живет одна, но я реально за нее беспокоюсь, потому что ей ходить тяжело, там она может себя плохо почувствовать и так далее. Понятно, что она мне может позвонить. А если нет? Вот, а если у нее телефон не под рукой в этот момент, хотя она его с собой по квартире носит, а вдруг, понимаешь? А так вот что-то произойдет, такое вот, ну, совершенно очевидная проблема, да? И Apple Watch мне об этом могут сообщить Просто сказать, что, чувак, вот фигня, короче, произошла какая-то, и, возможно, мне стоит поехать и посмотреть. Может быть, моя помощь требуется?
0: Да, именно поэтому... Э, я, правда, кстати, не знаю. Я искал э, по поводу вот этих страховых, да, и того, что страховые в Штатах предлагали э, скидки. Были некоторые. У вас? Ну, возможно. И это для них, для страховых в Штатах, это большой плюс, если ты ходишь в часах Apple, потому что если у тебя, например, там инсульт или сердечный приступ, и ты просто тупо падаешь на землю, и часы за тебя решают позвонить в скорую помощь. Ты получишь помощь намного быстрее, а соответственно больница стрясёт со страховой меньше денег. Ну да, Естественно,
1: это как бы. Возможно, это ты денег. выживешь, и не надо будет еще и платить дополнительную ну, страховку да. ко всему
0: прочему. Ну, то есть, это, это прям. Я понимаю, почему вот такие страховые компании решают. Конечно. Ну так а чем
1: тебе не медицинский кейс-то?
0: Это медицинский... Как это? Это ровно
1: попадает в то, что я говорю. Это попадает в территорию ранних алертов. То есть ты как бы получаешь early heads up о том, что у тебя проблема до того, как, возможно, ты сам ее почувствовал. Потому что, например, когда у тебя начинаются проблемы с сердцем, да, ты же можешь далеко не сразу вдуплить, что происходит. А они меряют, и они тебе скажут просто. Ну, если ты, конечно, не, не выключил постоянное измерение.
0: Это, наверное, единственный. Единственная причина, почему имеет смысл носить вот такие часы у себя на руке. Потому что один раз тебе достаточно будет упасть, сломать ногу.
1: И они да, и они в принципе окупятся. Конечно. А еще ты, может быть, не умрешь, тогда они тоже окупятся. Ну, не факт, конечно, все мы когда-нибудь умрем. Ну, понятно, понятно. Ну, можно не совсем позорно умереть, скажем так. Утонул в унитазе. И я был такие, типа,
0: вы сегодня решили подарять. Я не, не, не об этом, да, то есть вот с точки зрения таких вот случайных, скажем там, событий, да, которые, случайных происшествий, конечно же, это очень классные вещи, но с точки зрения того, что тебе вдруг рассказывать часы начнут, что у тебя а, как-то изменилось твое поведение и, возможно, у тебя есть проблемы, я не уверен, что если ты реально не начал чувствовать себя плохо, хуже по сравнению там со вчера или с позавчера, то не уверен, Может, ты что ты не тебе... поверишь просто? Я не знаю, если человек достаточно мнительный, конечно же, он поверит. А подавляющее большинство, ну я не знаю, не могу говорить, какой ну, процент людей, но какой-то, какой-то достаточно большой процент людей скажет типа, да вроде бы со мной все в
1: порядке, что вы паритесь. Ну да, ну тоже верно. И ну это... слушай, там еще вот есть несколько пунктов, например, трекинг сна, трекинг сна, если ты физически способен спать в часах, я, например, не могу мне неудобно просто. Но если ты можешь, это полезно, потому что они хотя бы смогут примерно понять на Насколько ты глубоко или не глубоко спишь, насколько ты ворочаешься и так далее, это уже достаточно полезная для тебя информация, потому что она хоть сколько-то анализируема. Она в циферках. В целом, да. Опять же, не на процентов она тебе дает информацию, но опять она тебе дает вектор, в котором стоит посмотреть.
0: В целом, я тебе скажу, что вот трекинг сна – это такая очень интересная вещь, за которой я вот, ну, люблю наблюдать. Во-первых, потому что я люблю поспать, а во-вторых, потому что иногда ты ну вот лично для меня меня Было таким открытием, что если, например, ты пошел, выпил пиво, например, угу. предыдущим вечером, а потом лег спать, то с очень большой вероятностью ты будешь плохо спать. Конечно. Ты конечно. не выспишься, даже да. если ты будешь спать там 8-9 часов.
1: Угу. Вино пить надо.
0: Да, на моих часах есть такая замечательная, какая-то такая очень интересная функция. Они замеряют типа body battery. Ну да, у них есть такой интересный параметр
1: кумулятивный какой-то, да. Из всего. Я
0: является. не знаю, как они их считают. То есть, у них есть, если ты час снимаешь кладешь на стол и какое-то время их не трогаешь что он просто тебя график рисует как бы предположительно того как у тебя в жизни но если ты например в это время спал и ты одеваешь их и его уровень ну как бы по идее должен быть, быть ниже а тут он бамс короче и выше я не знаю как они это высчитывают то, может быть это сердечный ритм может быть это не знаю какие-то какой-то очень ну то есть это какая-то сложная технология высчита okay. и он тебя может прям сказать то есть что типа о прикольно то есть ты типа на самом типа, деле вот ты не выспался не да и в порядке
1: спал, да. Ну, окей. А я чего смеялся? Просто я вспомнил, что дешевые всякие фитнес-трекеры очень смешно меряют пульс у камня. Ты можешь положить их, например, не знаю, там на сосиску, на колбасу, и они там реально пульс намеряют. Ну да. Apple Watch, конечно, так не делают. То, что, кстати, ходят слухи, что там будет измерение уровня глюкозы в крови, это просто какая-то фееричная штука. Я абсолютно не понимаю, как они собираются это сделать, но как бы они это не сделали, я сильно подозреваю, что это будет примерно на таком же игрушечном уровне, как и оксигенация крови. То есть это будет примерный показатель, который тебе, опять же, примерно даст какую-то оценку. Я надеюсь, они не встроят в него иглу.
0: Они не встроят в него иглу. Просто всегда втыкаешь в руку их, и часть
1: твоего кровотока идет через Apple Watch теперь.
0: Все. Слушай, но это недалекое будущее. Если мы так немножко порассуждаем про то, что нас ожидает
1: в разряде телемедицины... Нет, я про импланты я не против. Вещи. Это другая история. Просто это, раз. скорее всего, так и будет. Носимые электроника и импланты – это разные вещи. На сегодняшний день
0: существуют... Я, честно говоря, ни разу не видел их в жизни. Но есть такие часы, которые каким-то образом коннектятся к игле, которая вживляется под кожу и которая реально меряет уровень сахара в крови.
1: Ага. Но это для диабетиков, да? Для всего да, такого? она
0: для диабетиков а-га. ты один раз типа воткнул ее, а часы тебе подключились, и они тебя сигнализируют, когда А-а. тебе нужно следующую дозу инсулина принять.
1: То есть, у тебя что-то вроде катетера, только ну, в более удобном месте, не, не в кисти да. руки, и ты к ним подключ, да. к нему подключаешься. Да.
0: Окей. И если они, например, будут ну, то есть, если Apple часы, например, будут каким-то образом коммуницировать с этим имплантом, назовем это так, то это будет, конечно, очень круто. Ну да. Я думаю, что в какой-то момент нас всех чипируют, вот и мы все будем очень четко представлять какие параметры в нашем организме немножко отклоняются от нормы. Я бы очень хотел такое очень сильно. Ну такое будет обязательно. Очень круто, я очень хочу. Это прям то направление, которое сейчас, мне кажется, осваивается семимильными шагами. Вот. Ну да.
1: Ну насчет еще слухов, кстати, там же еще, чтобы закрыть этот вопрос, там обещали, ну как обещали? Сказали, что будет, скорее всего, измерение температуры. Mm-hmm. Я считаю, что мерить температуру на запястье не получится. Во-первых, потому что оно довольно далеко отстоит от всего остального твоего туловка, температура руки может довольно существенно отличаться от температуры всего остального твоего тела. В том числе это очень сильно зависит от положения руки в пространстве относительно сердца твоего. А самое главное, что вот в моем случае, если ты там едешь на велике там два часа рано утром, но ну, я думаю, что рука будет довольно холодная.
0: Насколько я понимаю, они все это будут мерить инфракрасным сенсором.
1: И что? Вот. Так у тебя рука все равно другой температуры, чем подмышка, например, или чем рот. У тебя кисть руки объективно холоднее.
0: Это понятно, да. Но если ты берешь, например, среднюю температуру по проникновению под кожу, да, то есть, условно говоря, у тебя есть верхний кожный А, взвод, думаешь, поглубже да, мерить? Да. А, если окей. он будет мерить чуть-чуть поглубже, то, возможно, это будет каким-то образом. Но, если честно, я... Я плохо представляю. Я в оптике достаточно плохо разбираюсь как ну, в процессах. да. Я знаю, что это очень сложный процесс. А... Ну, там очень сложные процессы задействованы. Там uh-huh. очень много математики внизу. Потому что свет он рассеивается в тканях во все стороны. Его надо каким-то образом собирать, ну, чтобы получить какие-то данные. Но если они это сделают, ну, это надо будет смотреть. Ну, посмотрим. И, конечно это интересно. Конечно, это такие вещи, которые... Ну, блин, Окей, а еще они говорили, что... Что, что, что. Да, то, что они... Этот самый, что они глюкозу точно тоже будут мерить инфракрасным детектором.
1: Э, ну, это слух, это они не, официально этого не
0: говорили. Инфракрасным все-таки. сенсором. Справедливости ради. Ну, окей, хорошо, тогда не будем обсуждать.
1: Ну, нет, ну в том смысле, что это напрашивается, но как, это ну, большой вопрос, не совсем понятно. Ну да. По поводу фитнеса я скажу так, что я, да, я как раз таки Apple Watch использую именно как фитнес-трекер в первую очередь, такой продвинутый, потому что мне нужно понимать, что как со мной происходит, когда я там делаю всякие долги кардио или силовые или что-то, и они мне это все показывают. Я потом постфактум реально каждый раз смотрю на то, как что у меня было, график пульса во время тренировки и так далее. Это довольно полезно. И я вижу тренды, как вот я там год назад ты там делал, полгода назад, сейчас что у меня меняется... Куда-то я двигаюсь, не двигаюсь. Это все, мне кажется, очень полезной информации. И, ну, она все-таки около медицинская. Я не предлагаю ставить по ней диагнозы. Конечно же, ставить диагнозы по частичной картинке, ну, это странное было бы занятие. Но она тебе подскажет, как я уже сказал. Кроме того, ну, она тебе в принципе помогает какие-то вещи определять. Скажем, я еще не пробовал, я вот все до сих пор ленюсь купить весы, которые могут мерить уровень жира, потому что, ну, у меня смешно потому что все, <смех> все устройства, в которые я ввожу там рост, вес и так далее, они мне, естественно, говорят, что у меня ожирение, и я скоро умру. Да. Вторая степень ожирения, но ну, на самом деле, нет. <смех> Простите, нет. Но это можно узнать только, если померить, собственно, <смех> процент жира в организме, тогда становится все немножко на свои места. Вот если такое добавить, то все нормально будет. У Apple Health же есть еще одна классная история, что у них есть куча дополнительных параметров, которые могут по API приниматься из других приложений. То есть ты можешь ставить разные приложения, которые будут туда сливать инфу, и у тебя будет такой общий хаб для всего. И ты про это как раз уже в начале говорил, и это ровно так и есть, что в итоге у тебя получится некое централизованное место, где у тебя собирается вся статистика, а Apple Health он постоянно добавляет какие-то новые плюшки, которые у тебя не только показывают статистику, но и считают, исходя из нее, дополнительные параметры. Ну, все, что можно математически рассчитать. Таким образом, ты опять можешь что-то дополнительно о себе увидеть и понять, когда тебе идти к доктору. Я согласен с тем, что сливать доктору эту информацию, ну, я бы, будучи на месте доктора, вряд ли стал бы на это смотреть. Я, будучи на месте своем тренера, когда я работал тренером, ну, мне было важно, что происходит в данный момент, во время тренировки с человеком хорошо, если у него на руке есть такая штука. И вообще неплохо было бы посмотреть, как у него живется сердечку в остальное время суток. Ну полезно понять, то есть он там восстановился, не восстановился, как у него там вообще дела то. Угу. Это полезная информация, она не совсем медицинская, то есть я бы не стал по ней ставить, конечно, какие-диагнозы, но это полезные входные данные для того, чтобы ты мог сделать более информированные выводы.
0: Но ты можешь отслеживать динамику. Конечно, что в принципе и является основной целью, например, тренера.
1: Да, 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 безусловно.
0: Ты просто смотришь на то, какие улучшения происходят в организме, и для этого тебе, ну, чем больше, изменения,
1: назовем их изменениями. Ну да. Это важно.
0: По поводу данных, которые собирает Apple Health и потом группирует их, структуризирует и так далее. Это все, конечно, очень круто. И на самом деле, если мы говорим о какой-то, скажем так, унифицированной базе данных истории болезней пациентов, вообще вот в Европе идея создания таких национальных архивов, она вообще ну, уже лет 15, наверное, витает, и в некоторых странах она уже имплементирована. Например, в той же Латвии она уже имплементирована, насколько мне известно. Но она касается исключительно, по-моему, исключительно радиологических
1: снимков. Но это же круто, на самом деле, это же очень полезно.
0: Это круто, это очень полезно, и тебе не нужно бояться, что ты вот все время ходил в одну больницу, например, там, не знаю, в Риге, а потом ты случайно поехал куда-нибудь вне Риги, попал в больницу, и там, не знают, как-то тебя лечить. А тут они взяли, подключились к вот этой вот общей базе, нашли тебя по твоему идентификационному номеру, скачали все данные и начали
1: ну да готовить тебя к пересылке в Ригу. Я думал, ты выскажешь в морг. Ну да, так так оно и есть. А здесь получается, что за счет того, что Apple достаточно большой игрок на рынке технологий, они могут продвигать эту идею и использовать вот так. Потому что ведь кроме Apple, ну давай честны будем, толком никто этим нормально не занимается из таких компаний. То есть у каждого свой маленький садик, который они окучивают, но он очень нишевый, к сожалению.
0: Проблема заключается вот в чем. Проблема заключается в том, что государство очень не доверяет компаниям, тем более компаниям, которые не подвластны, собственно, этому государству, без представительства, например, в этом государстве, для того, чтобы доверять им какие-то очень ценные данные о своих пациентах. ну, Это О своих людях. Это
1: правда. Но слушай, кто тебя заставляет ходить в госклинике тогда? То есть, если ты настолько хочешь упароваться по этому всему, ты, в принципе, можешь ходить в некую частную клинику, которая которые вот так работает.
0: А, Не-не-не, здесь не в, не в этом вопрос. Вопрос в создании национального архива а, данных. Ну окей, да? Да, я, да, я про там, вот я это понял, говорю, да?
1: Я понял. Ну конечно государство не будет этим делиться, естественно. Это понятно. Ладно, так государство же, как, оно... не будет этим делиться. И Apple не будет.
0: Государство никогда не отдаст подряд для того, чтобы создать национальный архив компании, которые не готовы делиться с государством этими данными.
1: Тут я согласен совершенно. Но как мы тут выясняли, что Apple, Amazon и Facebook могут купить себе небольшое государство?
0: Ну вот это единственное как бы момент, как, как, когда собственно националь... ну, типа приложение Apple Health может стать национальным архивом, это вот тот самый случай будет, да? Вот, И когда, какая у тебя Apple...
1: Яблочко,
0: я яблочник. Да вот. И это все вот, ну,
1: оно вот в таком вот виде все. Все понятно, что не отдадут, но это движение в сторону как это технологизации всей этой истории что ли? То есть это же рано или поздно должно происходить, потому что все равно, вот я сейчас, если приду к семейной, да, у нее стоит компьютер на столе, там она все это может посмотреть. Но прошу прощения, у нее все равно стоит стеллаж с бумажными картами пациента, где записано про меня все от царя Гороха до наших дней. И, ну, половина этого не существует в цифровом архиве. И все равно она там листает, ищет, и она говорит, а вот там я помню, что-то когда-то было, сейчас найду и давай листать.
0: Да-да, это, ну,
1: во-первых. Это надо все цифровать, это же ужасно. Ну, конечно, надо. Но кто будет этим заниматься? Зачем? Ну, для будущих, для детей, хорошо хотя бы, знаешь, типа следующее да. поколение, пусть будет как надо. Окей, когда мы росли, так не было, но уже вот сейчас-то можно же так делать. Но
0: для следующего поколения и будет так. То есть, вот когда придет вот этот вот момент, когда государство скажет, ребята, все, уже надоели со своими бумажками ходить. Давайте уже, все, вот вот все со следующего года начинаем все в цифровом
1: виде. Ой, кстати, я боюсь, что вот этого не будет. Знаешь, почему? Я тут подумал, так обидно ну. стало сразу. Пытались же ввести правила, точнее. Неправило, а как это такую штуку, чтобы дети не, не ходили с этими тяжеленными рюкзаками в школу, да? Потому угу. что они ж носят рюкзак больше, чем сам ребенок страшное дело. Угу. А, например, цифровые книжки, в которые заливаются все учебники, весит она там типа 300 граммов и все красиво. Так нет же, потому что книга издательств такое лобби, что это все закрыли к чертям всю эту идею, понимаешь? Потому что они поняли, что у них сейчас бизнес схлопнется. Они не смогут каждый год перепечатывать новые учебники и заставлять всех покупать. И все, и все ходят с книжками. Ты думаешь, что вот у производителей вот этих грозбухов, да, в которые
0: вписывают... Нет. Бизнес горит, то? Слушай, нет, конечно же, нет,
1: потому что в карточке пациента вписывают на любой бумаге, включая туалетную и вклеивают. Конечно, нет. Я о том, что вокруг всего этого... Все равно построен определенный бизнес. И если это все технологизировать и уменьшать количество девайсов, и все это делать вот по-правильному, то часть вещей придется выкинуть в мусорник. А те, кто продают больницам эти вещи и людям эти вещи, они не захотят, чтобы так было. И они могут ну, до последнего могут бороться. Хот...
0: Дим, как бы они могут бороться до последнего, но в какой-то момент они проиграют просто потому что они уже проиграли. Они уже проиграли технологическую гонку. К сожалению, для них. Ну да. К лучшему для нас. Просто в данный момент мы находимся в транзишн периоде, да, в, Да, в транзитном периоде перехода между одного состояния между одним состоянием в другое,
1: и это, ну Слушай, ну я понимаю.
0: Да, можно его растягивать сколько угодно, но в какой-то момент он, конечно же, прекратится и начнется новая эра назовем ее так. Эра на, сегодняшний момент, да, на, на сегодняшний момент вся цифровая информация, которая собирается про пациента, если мы возьмем на самом деле радиологию, да, то есть возьмем отдел радиологии да. в Латвии, любой абсолютно больницы то там собираются данные, демографические данные про пациента. Какой доктор его направил, какой доктор будет осматривать. Оборудование, на котором произведено было сканирование пациента. Uh-huh. Кто пр- производил сканирование пациента. И потом все эти данные группируются в одну информационную систему и отправляются куда-то в архив. Ну, логично, конечно. Это данные уже... Ну, то есть, их на бумаге никто не печатает. Хотя я помню Слушай, еще те времена, нет, когда печатают. их все печаталось. Слушай, сейчас... Печат...
1: Да ну, камон. У меня мама, когда вот последние разы там в больницу на все свои процедуры поступала, у нее плановые процедуры. Так понимаешь, у нее же все в цифровом виде, она в цифровом виде записалась, все такая довольная, как она там смогла не стоять в очереди, а записаться. Все замечательно. Я ее привожу. Мы приходим, значит, ну, чтобы ее, собственно, в больницу приняли. Ну, там, как бы это приемная. Они что делают? Они берут, распечатывают все ее бумаги, говорят, подпишите здесь, 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 хотя она электронной подписи уже все подписала до этого. И потом говорят, вот теперь с этими бумажками чешите в отделение. Понимаешь?
0: Нет, давай не будем брать вот эти вот ретроградов. Я тебе говорю про то, что радиологические снимки уже нигде не печатаются. Ну, это, это другое абсолютно просто. абсолютно нужно,
1: да? Да, это я понимаю, да. Тут Ты прав, конечно.
0: Какие-то формы, конечно, печатаются. Ну, то есть просто потому, что тебе нужно пациента отправить к доктору и чтобы доктор точно знал, что ты зарегистрированный, а не какой-то левый хрен пришел.
1: Окей, у меня есть сложные чувства на этот счет, но окей. То
0: есть у у этой всей системы, да, то есть если, например, у тебя там не знаю, ты приходишь и тебе дается там не знаю пластиковая карточка пациента, на которую занесена вся информация, ты просто пришел к доктору, дал эту пластиковую карточку и он там с каким-то образом считал и он знает точно, что ты это ты. То ну это да. одно дело. Конечно. Как бы в больницах же, там же еще есть такой момент, что есть и мошенники. И мошенники могут каким-то образом пытаться, например, наркоманы, например, пытаются добыть себе какие-то. А, ну да,
1: я понял о чем Лекарства. ты. Ну да, поэтому нужно дополнительно леер да. защиты, чтобы да. все это забороть.
0: Да, окей, окей. То хорошо. есть здесь еще с, этим, с этой стороны нужно смотреть всегда.
1: Я об этом не подумал.
0: Apple кстати. Watch, возможно, позволит сократить количество мошенников, которые будут пользоваться вот такими ну, способами для того, чтобы. Получить доступ к каким-то лекарствам запрещенным, например,
1: ну анситативным. Да. Кстати, лекарствам. да, разумно тоже. Нет, ну, понимаешь, глядя на все это, я могу сказать, что, конечно, Apple Watch не то чтобы профессиональный медицинский девайс, конечно. И, конечно, это нельзя туда запихивать, но это уже и не совсем простой консюмерский девайс. То есть, он, скажем так, может быть, находится на неком пути в том направлении, и он туда еще не дошел, но он идет примерно в каком-то неплохом направлении. К сожалению, к великому сожалению, у него нет конкурентов на рынке в таком виде. Ну, нету. Такого пэккеджа тебе никто не даст больше. Потому что, видимо, ну, решили в разное время тратить на R&D по-другому. У тебя есть куча специализированных решений от разных производителей. Там те же да, они специализированы. А здесь такой комбайн all-in-one. Ну, типа, я же хотел назвать этот выпуск (laughs) Jack of All Trades, Master of None. Ну, вот. Понимаешь, то есть, если ты хочешь дайверские часы или там, не знаю, что-то еще для альпиниста, да, ты, конечно же, купишь там Garmin, это очевидно, но ты не получишь overall package. Да почему нет, господи,
0: это ну окей, может быть и, может быть у меня нету... Я даже, честно говоря, не знаю, чего конкретно у меня нету в часах так, такого, что есть ували в часах, да, то есть в ее Apple Watch. То есть я правда не знаю. Смарт-функции дополнительно. У меня есть, я могу там, не знаю, я могу ну, понятное дело, что я не могу в автоматическом режиме, но мне кажется и Apple Watch не может считать количество воды, выпитая в течение дня. Apple Watch тоже не может. Ну да, нет. но, но, это никто но ты, не но может. ты можешь это трекать, да, то есть ты можешь сам вводить, например, дополнительные. И это будет удобно, например, на часах. Я открываю да. свое приложение, которое, ну, именно этот Garmin Connect. И у меня там огромное количество разных метрик. Прям, прям невероятное количество. Плюс еще да метрики, которые ты можешь сам добавлять туда. Я же не спорю. Дальше. Я говорю
1: о том, что это разные продукты. То есть смотри как Garmin это все равно такой очень специализированный бренд. То есть Apple себя позиционирует как все вместе, вплоть до фэшена, понимаешь? И поэтому они могут захватить такой объем рынка. Это же самые продаваемые часы в мире вообще. Ты же знаешь это, правильно? Благодаря этому они популяризируют эту историю. Все остальные, это может быть великолепный продукт, вот прям замечательный, самый лучший, но с точки зрения рынка, ну, скажи же, что его же не существует, если им пользуются намного меньше людей, понимаешь? Чтобы ты существовал на рынке, у тебя должна быть аудитория большая. И до тех пор, пока они ее не покроют, ну, сорян, извините, но так не будет, ну, не будет того же уровня. И поэтому, если мы говорим про продвижение этих вещей, то это все-таки Apple Watch. При том, что я вполне себе уважаю гарм и, например, меня сильно огорчает, я очень сильно надеюсь, что будет rugged версия Apple Watch, я огорчаюсь, что ее сейчас нет. Потому что я когда, каждый раз, когда я езжу на велике в Apple Watch, а я езжу быстро и долго, и когда я ходил в зал в Apple Watch, я морально был готов, что я их сейчас разобью в дребезге. Мне бы не хотелось, мне было бы очень жалко, но они хрупкие для такого ну использования. Конечно же, Гармины в этом плане ну намного надежнее. Но, опять же, ну, это нишевая вещь более. Ну,
0: в общем, Я тебе честно скажу, что, окей, по цене, конечно, мои гармены несравнимы, но я получаю абсолютно те же самые функции, которые получают пользователь Apple Да-да,
1: конечно. Но ты понимаешь, в чем дело? Это как ты можешь взять разного типа устройства, где-то нужно больше знать, где-то меньше знать. На выходе ты получишь одно и то же, но какой ценой, знаешь, это вот кост.
0: Ну, у меня это вышло дороже, да, во много раз
1: во всех отношениях, да, не только по деньгам или почему-то там кумулятивная стоимость для тебя, и по времени, и по усилиям, да, она выходит, может быть, больше. Здесь тебе дают all-in-one решение, которое тебе, бам, и что-то делает сразу. Меня в этом привлекает то, что они популяризируют, как я уже говорил, историю какого-то более осознанного отношения к своему здоровью, хоть чуть-чуть, хоть немножко, осознанного отношения к этим метрикам по здоровью и хоть немножко движения вообще.
0: Ну, а тебе не кажется, вот... Я понимаю, что это сейчас было опять отдаление от темы, но тебе не кажется, что люди, которые покупают Apple Watch и вообще покупают ну, фитнес-трекер, они как бы изначально покупают его для того, чтобы мы занимаемся нашим здоровьем,
1: поэтому давайте мы будем... Вовсе нет. Тут надо разделить. Те, кто покупают Apple Watch, в большинстве своем им абсолютно фиолетово на фитнес они покупают это либо потому, что у них есть iPhone, и они знают или слышали где-то, что это классно, будет очень удобно, там все так делают, или они покупают Apple Watch, потому что это модно, просто модно вот эти часики на руке носить. Опять же, все так делают, да? На выходе они бонусом получают все эти медицинско-фитнесовые плюшки. А те, кто покупают фитнес-трекеры, я даже в свое время статью на эту тему писал, что фитнес-трекеры в целом это плохая вещь, потому что она ведет к разочарованию в фитнесе, и их покупать не надо. Их надо покупать, если ты прямо уже занимаешься и уверенно это делаешь. Потому что, когда ты начинаешь заниматься, ты что же делаешь, да, большинство людей? Они идут, покупают себе спортивную форму, они покупают себе фитнес-трекер, хорошие кроссовки, абонемент в спортзал, потом смотрят на это долгим грустным взглядом, берут пару пива, чипсы и садятся на диван, понимаешь? Вот весь их фитнес закончился, потому что это же так сложно. А как вариант ты можешь просто одеть какие-нибудь драные шорты, майку и пойти погулять, побегать, не знаю, на велике поездить, И когда ты через там долгое время поймешь, что тебе хочется знать что-то еще, ты можешь себе купить какие-нибудь там с пульсометром часики, я не знаю, или что-то. То есть от обратного, да, и потом ты год поездил на велике, понял, что пятую точку натирает и купил там нормальные шорты для велика, например, да, чтобы не натирало. То есть, вот от этого же должно идти, от, вот от другой стороны. Поэтому нет, это покупают те, кто уже понимают, зачем, но не как примарную функцию. Я же Apple Watch тоже купил, не, ну, занимаясь, но скорее как смарт-часы и как бы ладно, окей, заодно фитнес-трекер, а потом потом скажу, о, не, хороший фитнес-трекер, чудно.
0: Ну, окей, хорошо, хорошо.
1: То есть я все равно считаю их аксессуаром в первую очередь, а дальше они в тебя потихонечку имплантируют вот эти мысли о том, что есть и такая сторона жизни, почему бы и нет? Ну, может быть, может быть. Но докторам не надо ставить по ним диагнозы, тут, конечно... Было бы забавно спорить. У меня
0: тут э, в записях написано, что если вы следите за своим здоровьем, периодически сдаете анализы и сохраняете результаты в приложении Health. Это очень поможет вашему патологу Анатому скоротать время во время обеда. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Касбокс, Spotify, Soundstream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами размышляли над приложениями Apple Health и Apple Watch Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.